0: Jag har också varit nervös. Liksom. För mig har det bara varit att drivkraften är att jag måste få uppleva det. det är så mycket större än att det är kanske är bättre att jag bara skippar det här. Och ofta, om du gör det lite snabbare än vad du tänker så hinner du inte bli rädd.
1: Ja, öka tempot.
0: Ja, öka tempot. Ja, alltså som sagt det värsta man kan få är ett nej. Och, det, och vad, vad gör det i långa loppet? Ingenting. Absolut ingenting.
1: Yes, välkomna till Loungen allihopa Idag har vi månaden säljare igen Det här ska bli riktigt kul, jag har sett fram emot det här Det här är en ung kvinna Som heter Lina Tunberg Och hon är en för detta anställd på Lövengrip Beauty uh. Idag så jobbar du på Engager. Och jag tackar alla som lyssnar här Som jag sagt tidigare i de här avsnitten Med månaden säljare så varje månad så träffar jag En, en säljare Business developer, account manager Vad, vad man nu vill eh, kalla det Men allting handlar ju om försäljning i slutändan Och eh, Fråga lite om framgångsfaktorer Vad ni gör om dagarna och varför ni har Lyckats med så grymma Grejer som ni har gjort och det är därför du är här nu. Är det så att du som lyssnar har något jäkligt bra tips så får du gärna gå in på saleslounge.com och tipsa oss där eller maila på hello eller bara skriva till oss på Instagram eller Facebook eller LinkedIn där vi också heter Saleslounge. Bra eller Ja, verkligen. Välkommen Lina.
0: Tack så mycket, jättekul att vara här.
1: Superkul att ha dig här. Jag har som sagt sett fram emot det här länge. Du har ett spännande haft ett spännande jobb och har ett spännande jobb och du är på väg mot spännande grejer också. Det händer mycket, vi ska gå igenom allting. Ja,
0: viktigt att ha bollarna i rullning. Liksom.
1: Ja, du, du har mycket grejer också och i rullning. Ja, vi pratade här precis innan vi satte igång. Och, uh, du gillar det ha mycket igång.
0: Ja, jag tycker om att kunna skifta fokus. Mm. ifrån, det kan vara att få två olika projekt på ett jobb eller att man har två olika jobb. Den gången jag började med att ha olika typer av skiftande projekt var när jag jobbade på Sveriges elevkårar som en organisation. Samtidigt som jag jobbade på Löfengrip. Och då fick jag jobba på en idéorganisation organisation samtidigt som jag jobbade i ett väldigt vinstdrivande bolag. Och att se kontrasten där mellan är väldigt insant. Och det är egentligen oavsett vilket projekt det är. Och för jag 100% på det ena och sen gå över 100% på det andra. Och ja, jobba med sitt mindset och fokus.
1: Hur många procent var det på de olika? Um,
0: då hade jag, det var precis i början på Löfven så då jobbade jag ungefär 50 där. Och sen jobbade jag 100% procent på, på den här organisationen då. Uh, så det var ganska långa dagar. Och det blev ju aldrig bara 100% eller bara 50% även om det är det som är Satt, men när man är ny, ny på ställen och man tycker det är kul och framförallt, jag var ny i Stockholm och ville ju bevisa mig och bara köra hjärnet så jobbar jag konstant. Eh, men det var min mest lärorika period.
1: Eh, och du har en spännande historia om hur du hamnade på Lövengrip, den vill jag gärna gå in på. Och sen så vill jag bara, såhär, jag tror jag kommer typ missa allt. Du har ju <laughs> blivit såhär, utsedd och, och lyckats med så många grejer och du är bara, vad är det, 23 år? Ja. Ah. Sjukt coolt eh, och jag är så glad att du är här. Får jag bara ta upp de här grejerna som, som du har blivit utsedd till redan nu Vi ska se här. Årets entreprenör inom UF i hela Skåne ja. Årets entreprenör inom UF i Hässleholm Där du är ifrån ja, precis. Årets UF-företag i Hässleholm Och eh, Det här Emax Vad mm. är det för någonting?
0: Det är ett entreprenörskapsläger som, som anordnas i, i kombination med ungföretagsmäten. Man väljer ut årets hundra eh, mest framstående unga entreprenörer som precis har kommit ut från gymnasiet och så alltså samlar man dem på ett läger eh, där det kommer massa entreprenörer som eh, man får göra case åt och liknande det är olika bolag som kommer olika problem och så får man lösa dem. Um, så är man liksom i en vecka och bara löser olika typer av problem och testa på det entreprenörliga livet med nya människor.
1: Hur gammal var du då? 19 eller?
0: Ja, ah, jag måste ha varit 19 år. Jag åkte direkt från Balen till Örebro. <laughs> det, det hade bra. Så jag, ah, han inte så mycket i natten, men det var en jättekul vecka och jag lärde mig super mycket.
1: Man måste verkligen hålla igång om man ska lyckas med så mycket som du, du har gjort. Mm. Eh, 2014 fick du årets, eh, stipendium som årets lev på din gymnasieskola Sen var det inte länge sedan du blev utsatt till också eh, en av Sveriges 101 supertalanger av eh, veckans affärer. Mm. Jag höll på att säga ett resumé. Då <laughs> ska <åskjuta mig. laughs> de nog skjuta mig. Nej, de andra listorna. <laughs> ja, jag förstår det. Nu är det ju någonting jag missar, eller hur? Nej, jag tror inte det. det. Finns, det finns en hel del. Men de jag var välja.
0: utsatt till en av Sveriges fem, främsta unga ledare också av familjen Wallenberg. Okej,
1: okay. coolt. Det var ja, coolt. Det var, det var en del. Och som sagt, du är bara 23 år. Jag tänker så här berätta lite grann om dig själv. Du är från Skåne. Vi har haft så många skåningar i den här ja, podden. Jag? Ja, jag
0: kände verkligen, jag verkligen mig att... stolt.
1: Jag tror att det är nästan majoritet skåningar. Ja, alltså. fantastiskt. För de som är från Stockholm, de är ju inte från Stockholm. Nej, Sällan. så är
0: det verkligen. Även i fall de nöterbordstid och direkt, så är det många som inte är där. Exakt. Men vi blir inte av med våra R, så det är Nej. därför det är lite mer utmärkande kanske.
1: Det är svårt. Har du någon vän som är från Skåne som lyckats bli av med det? Eller lyckats, eller råkat bli av med det?
0: <laughs> råkat. Ja, men det, det finns ju delar av Skåne du pratar med runda där också. Och då blir det ju verkligen som stockholmska, direkt när Stockholm. För att du ändrar tonaliteten av alltså statsmelodin. Så jag kanske ändrat min statsmelodi, men jag kommer inte bli av min R. Men det gör ingenting, jag tycker lite ja. härligt. Någon kanske kommer ihåg en på grund av det i något möte eller så, så ja. är det bara positivt.
1: Det är väldigt behagligt att lyssna på. Det kanske är därför ja, bara... jag bjuder in bara Skåne igen lite. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, jag tror vi har haft, med dig så blir det minst fem i alla fall. Mm. Om inte fler. Men eh, kul att ha er här i alla fall. Du <laughs> från Hässleholm.
0: Ja, ah, exakt. Ah, born so and raised Ja, precis. Det är en väldigt liten stad i Skåne. Eller väldigt liten. Det är, jag tror det är 17 000 invånare i liksom centrala Helsingborg Och har man varit där så är det antagligen för att man har bytt tåg typ. För det finns inte så mycket mer än så att göra där. Jag, jag har min teori om att många bor där för att det är lätt att pendla därifrån. Och det tar ungefär en timme till Kastrup så du kan flyga vart du vill. Ja, okay. Malmö, Lund, Helsingborg, allting tar typ en, en halvtimme och en timme. Och slogan för staden är faktiskt Helsingborg är nästa. Så det säger väl lite om att man bara passerar. Ja. Men det var en lagom stor stad att växa upp i. Så det växte jag upp med min mamma och pappa och min lillebror. Och pappa har alltid drivit olika typer av bolag. Så att där tror jag en liten del av mina entreprenöriella ådrar kommer ifrån. Så att när han inte har drivit olika typer av bolag och har varit olika styrelseuppdrag. Så jag har varit väldigt nyfiken på den världen och sett så vara... Hur kan, man, hur kan man jobba på olika sätt och vilket sätt kan du ge värde på att lära dig saker av. Och mamma jobbar som lärare i ungföretagsamhet faktiskt och ekonomi och juridik på gymnasiet. Så jag hade henne som lärare i en kurs. Okay. <laughs> um, så det kommer också då en del entreprenöriellt. Där. Jag brukar tänka att pappa har liksom gett mig självförtroende att jag vågar köra för att han satsar liksom hela tiden och vågar, vågar gå varje match och kämpa hårt. Uh, Medan mamma, är så här, om man tänker på de olika färgskalorna eller vad heter det, om man tänker på diskanalysen, diskanalysen typ. äh. så är pappa extremt röd, alltså okay. verkligen helt röd och mamma är superblå som ska planera allting i minsta detaljer och bokföring och sådär. Och det var ju, jag gick i ekonomi i skolan, men det där är inte min grej. <laughs> Olika detaljer och, äh. och sådär, även om jag gillar matte, så att titta ner och så här, räkna på detaljnivå och allting ska vara rätt och det är så himla mycket och något går fel så måste man börja om. Det är viktigt att kunna, men det finns roliga saker att göra. Och sen min lillebror är väldigt olik mig. Han är superakademiker. Kan knappt tänka sig göra något annat än att studera. Väldigt, väldigt ödmjuk som Men Och han bor i Wales och pluggar där. Mm. Lär så mycket och ville flytta dit det största biblioteket fanns. Så då blev det där.
1: <laughs> Okej, så han är väldigt, väldigt smart. Vad ja. Ja. pluggar han?
0: Han flogar i olika, Så medan han inte kan tänka sig att flytta sig från skolbänken så springer jag ifrån den. För <går> jag har ju inte pluggat någonting än.
1: Det är, jag tror också det är majoriteten som har varit här. Som inte har någon vidareutbildning. Ja, ah, intressant. Så, och det är ju, de, de innan det har också varit väldigt inspirerande och lyckade personer. Så. Mm, mm. Spännande. Det är, man behöver inte ha det, kids. Men man kanske vill ha det också. Det beror på vad man gör.
0: Nej, men verkligen, det, dels både på bransch och intresse också kanske. Jag kan absolut tänka mig att plugga någon gång under under speciella omständigheter. Jag skulle gärna vilja plugga ett år utomlands till exempel. Så jag får testa på en ny stad. Och sen känns ett år ganska lagom för min del. <laughs>
1: <laughs> Men det finns ju inget riktigt självändamål med att plugga. Egentligen. Alltså självändamålet finns inte där. Det finns ju så många som vänner som jag har haft som säger, ah, jag vill bara plugga någonting. Jag funderar på att plugga någonting. Mm, liksom. mm, mm. Men vad vill du göra resten av livet? Är inte det viktigare? Och sen så behöver du då plugga för att komma dit. Oh. Det kanske ska göra det.
0: Jag får verkligen ont i magen när jag tänker på människor som säger att jag valde det för att det blir komma in på eller jag, mm. eller jag ska börja plugga nu för att det ska man ju tydligen göra. Mm. Eh, vissa människor passar det säkert att plugga men, men då ska man vilja det och ja. veta varför du studerar det för annars finns det ingen motivationsfaktor i det du kastar ju bort minst tre år liksom.
1: Och det går inte att säga det direkt till någon heller som, som säger så för Nej. Det, är, det, är ju, det är ju kallt. Ja. Så vi säger det indirekt. <laughs> Precis.
0: Nu säger vi det här och nu utan ja. att pekar mot någon. Ja, exakt. Så att du kan höra det. Ja.
1: men sen så du gick UF mm. UF linje, vad företagslinje heter det va?
0: Ja, det heter ekonomilinjen. Jag gick i g11, det var första var första som gick där. Så då hade vi ungföretag som i trean på gymnasiet. Mm.
1: För de som inte vet vad det är så kan du berätta vad Ungföretag är. Mm,
0: absolut. Det är en organisation som ja, på gymnasiet hjälper unga att starta. Jag på att säga. det är ett typ av låtsasföretag. Många utvecklade vidare till riktiga företag. Så man får testa på vad det är livet är för något.
1: Låtsasföretag är väl inte riktigt? för Det är ju riktiga pengar involverade och det är ett ja, riktigt företag. Att ja, starta upp och avsluta det. det Men det. tanken att man ska avsluta det innan årets slut.
0: Exakt, du registrerar ju inte det som ett bolag på Bolagsverket. Nej. Det är, är snarare ja, så jag tänker. Men mm. absolut, du har ju riktiga pengar. och du, Många omsätter ju mycket pengar mm. för att bara starta någonting på ett år. Och mm. Väldigt många driver också vidare sina verksamheter.
1: Vad hade ni för företag då?
0: Det var inte jätteavanserat egentligen. Vi tänkte på vi ville göra något typ av hantverk och tänkte vad kan vi göra för att skala upp snabbt och sälja mycket. Första skollagen i utreden på fick vi kan mig efter skolan, käka pannkakor och <laughs> brainstorma kring vad vi skulle göra. Och då kom vi fram till att eh, vi skulle åka ut till olika typer av kaféer och restauranger, hämta in deras burkar som de skulle slänga ändå och sen skulle vi fylla dem med ljusmassa. Så då så köpte vi en ljusmassa i olika färger och doftar och vekar. Sen var vi på pappas fabrik och hämtade olika metallklumpar som vi kunde fästa vekarna i. Och sen så göt vi ljusen. Och sen sålde vi tillbaka dem. Och sålde också till olika typer av företag. Som djurklappar eller privatpersoner. Så precis som vi pratade om på vägen in här. Att det handlar om att jobba hårt. Ja. Jäklar vad vi jobbar hårt och det åt. Och vi sålde hur mycket som helst. Alltså verkligen sjuka mängder. Och det tar så lång tid att göra ljus. Det visste inte jag innan. Okay. Ett ljus tar typ fem timmar att göra. Och du måste liksom vara aktiv och så här hela tiden. Och röra
1: typ. Eller hur gör man det? Typ? Ja, men
0: Först så... Så måste du smälta upp den här utmassan, mm. och sen ska du få rätt ton i färgen okay. <laughs> Och sen så rätt mycket doft, ja. eller rätt mängd doft, och sen så ösa upp det, och sen stjäla det och då sjunker det ner, och sen måste du ösa på igen. Ja, kanske inte var det mest intressanta, sak, men det är svårt. Så jag har verkligen respekt för alla nya efter det här året. Men UFO skulle jag nog kunna säga var lite av ett genomslag för mig. Mm. För att det var då jag insåg typ att det här med, med företagen det är ju ganska kul innan jag började få var jag helt säker på att jag skulle plugga i Lund, Uppsala eller på handels. Mm. Det fanns inget alternativ för mig än att, än att göra det.
1: Och du skulle bara plugga? Ja, ja.
0: exakt. Jag skulle plugga tre år ekonomi och sen skulle allting lösa sig därefter. Ja. Och jag hade ingen tanke på att göra något som hade med något entreprenörer typ, att göra eller jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig att jag, om jag inte hade kommit in på det där spåret och tyckte att det var spännande hade jag säkert pluggat mm. och sen hoppat på något, kanske en bank eller något sådant bolag eller liknande. Något lite tryggare. Men, men jag tycker det spännande när det är mer fart och fläkt. Nu dömer jag, jag har inte jobbat på någon större bolag eller bank så det kanske är fart och fläkt också. Men Förra
1: månaden säljade det så. Exakt. Han, hon gjorde den resan. Hon okay. pluggade och som började dom på bank och, och tyckte att det var lite för lugnt. Mm, så. Intressant. Du kanske jag gjorde rätt val. Ja, tror
0: ja. Så jag tycker det är spännande att vara så nära kärnan som möjligt. Och, eh, dels höra och lära mig. Och, eh, sen så drivs jag delvis av press. Alltså att Det händer mycket här och nu att man måste ta snabba beslut volley och ju ofta du behöver ta den typen av beslut, desto bättre blir du på det. Så det är något som jag tycker är väldigt kul med min när invadern. Högt tempo, back-to-back typ -back meetings och sen så får man liksom, ja, ta snabba beslut och öva upp den sidan av sig själv.
1: Men hur kom du till den insikten? Det kan ju inte ha varit innan du gjorde det.
0: Eh, nej, visserligen inte. Det har nog kommit efter. Ja, jag kommit nu känner jag efter. att jag hoppar väldigt mycket när jag nej, pratar. Nej, nej det,
1: är, det här är launchpodden. Du ja, kan hoppa hur långt du vill.
0: Eh, nej, men det, nej, det kommer nog efter gymnasiet när jag, när jag jobbade på Ja, men då och, insåg jag att det är det här ja, jag exakt, tycker om. Ja. Exakt. Men alltså, ja, alltså jag insåg att jag hade här intresse för den under eh, UF-året. Framförallt när jag började vinna de här olika priserna och blev nominerad till olika stipendier och liknande. Så, så förstod jag att det här kanske är som, som är min grej och det kanske inte är helt fel att ta ett sabbatsår och jobba lite grann och bara se vad det leder men det där serbatsåret <går> blir ju liksom fem år nu tror jag <går> så, och, och nu trivs jag jättebra med vad jag gör och skulle inte byta det. Och jag är jättenöjd med allting jag gjort längs vägen.
1: Men hur är det, dina föräldrar? Tycker de att du borde plugga?
0: Alltså de stöttar mig i exakt alla beslut jag tar,
1: mm. men, men.
0: <laughs> och de, de säger också att Lina du, du ska inte plugga någon tre år i ekonomiska liknande. Tror, de tror inte det passar mig heller, men, men däremot så är det väl också lite av att du kanske ändå borde plugga någonting, en MBA eller liknande, ifall jag vill då ha intresse för det. Och det har, det har jag. Alltså jag, jag tycker det låter spännande, men det ska komma rätt i tiden och, och vara av rätt anledning också.
1: Finns det finns ingen nackdel egentligen liksom, Nej, att ha det i bagaget inte. så. Nu kommer de ju hata mig här som säger att man inte ska klugga. <laughs> Men jag hoppas att de inte lyssnar på det. <laughs> Efter universitet, hur gjorde, den här, gjorde du det här då direkt? Hoppet Praktiken. till Lö eh,
0: Ja, det som hände då i hela historien ja. var att i tvåan på gymnasiet mm. så var Isabella och eh, föreläste på en kick-off inför ung eftersom att vi skulle ha YF-företag i tre då. Så då var hon där och pratade och jag visste inte vem hon var innan för att jag, <laughs> jag vet inte, har väl haft huvudet i någonting men jag har missat det här med bloggsfären helt. Eh, men hon kom dit och pratade och jag förstod att hon var väldigt duktig på företagande. Jag eh, tyckte att hon var en spännande person. Vilket år var det här? Det här var 2013. Okej. Okay. Och när vi i februari 2014 skulle ha en vecka praktik så tänkte jag att jag måste ju vara där, jag måste vara så här kärnan som möjligt. Och att hänga med på hennes bolag en vecka skulle ju vara sjukt coolt och få se det från första liksom. allt ifrån hur de pratar med varandra till vilka beslut som tas, till hur man tänker, till PR, till allt, liksom. hur går det till? Eftersom att de bara var några stycken så förstod jag att jag skulle få se så mycket som möjligt. Så därför sökte jag mig också till olika typer av entreprenöriella bolag. Men Löfven fanns ju inte då. Alltså Löfven Grip som ingenjälsbolaget jobbade på utan snarare sig hennes koncern med olika typer av startups och bolag. Men så jag hörde av mig fråga ifall jag fick, fick vara där. Fick inget svar, <laughs> fick svar. Eh, Och sen kontaktade jag hennes kollega Som hon äger Pingis Pingis, Som eh, återkopplade till mig Och så fick jag komma dit en vecka
1: Oskönt Isabella Oskönt. Jag, inte svara. Men... <laughs>
0: jag har sett hennes mejling <laughs> Och jag har Ja på du så. Men... alltså,
1: nu, nu, nu har du jobbat för henne. Men eh, hon alltså, När du hör, hörde av dig då, då var du kvar i gymnasiet ja, det, exakt. Det var varit på precis. Här. Vad gjorde hon då För hon var ju bloggerska till att börja med Hon, hon var ju ja. typ i Sverige den som kanske var först med liksom hela blogg, I alla fall den första som blev stor bloggiska. Ja,
0: hon har verkligen varit en pionjär eller är en pionjär, in, pionjär inom det ja, området. Absolut. Ja, hon är dubbel så stor som den näst största, fortfarande.
1: Det är helt sjukt. Är helt Och att hon kunde ha ut så här länge också, ja. nu när alla är bloggerskare. Ja, liksom. ja. Men sen när, när började hon liksom starta bolag och göra mer grejer uh, utav nej, det? Alltså och vad hade hon då, runt 2013?
0: Då hade hon, jag vet inte hur många bolag det var hon hade rivit, men det var något hon på med. Hon hade rivit en tidning som hon precis hade lagt ner då. Uh, bloggen var ju störst, tror jag, fortfarande då. Men det var lite olika typer av bolag.
1: Då hörde Pingis av sig och du satte dig i ett möte med henne då, eller?
0: Uh, ja, och då blev jag kopplad med... Uh... Gjorde du tre försök? <laughs> till fingersna. Ja, till nej, till dem överhuvudtaget. Det var nog många fler än så. Ja, och jag liksom kontaktade liksom alla, ja. alla möjliga. Alltså bara nej, men Ringde jag jobbar inte ens med dem. Typ. <laughs> men jag, bara, jag kan inte ge mig det. Jag måste i alla fall få ett nej. Alltså, man kan ju inte försöka utan att ens få ett nej. Det fungerar ju inte.
1: Bästa tipset tror jag
0: ja, Verkligen. Och sen om någon säger nej, men då är det ett nej. Men innan dess så finns det ingen anledning att lägga ner. Nej, men så jag. Bli vi blev kopplad med eller fick de kontakt i Pingis med Pingis och Pingis kopplade ihop mig. Förlåt att jag avbryter
1: nu, men försökte du med flera olika bolag samtidigt också eller var det just där du ville få ett nej innan du gick vidare? Mm. Nu får du vara helt ärlig. Jag
0: ska vara helt ärlig och säga att jag sökte mig till Jollybox också som också var i startup fasen då. Okej. Okay. Ja, det är yeah. ett glassbolag. Okej. Okay. Ja. ja
1: ja Jag äter inte glass, det är därför, de är de stora eller?
0: Ja, men de är, de ja. är stora, eller de, de växer stadigt, de ja, okay. grundrörs ungefär samtidigt som Löfvengrip.
1: Ja, förlåt, jolly box. <laughs> ja.
0: Men det var ju på Löfvengrip jag ville vara hela tiden. Eh, också för att jag visste att det var så många olika bolag parallellt. Nej, jag fick tag i Pingis i slut och Pingis kopplade ihop mig med Hanna. Och det visste jag ju inte då, men Hanna är ju idag typ min största förebild och coolaste människan jag vet. Okay. Så Hanna i alla fall jobbar med varumärkesbyggande och har också tagit fram alla produkter för Lärmengrip. Vem är Hanna då? Hon jobbar som marknadsdirektör på Lärmengrip okay. och var deras första anställda. Mm. Så hon har varit med sedan dag ett.
1: Okay. så då var de tre då? Mm. Mm.
0: exakt. Så då fick jag ett godkännande med och sen åkte jag upp till Stockholm och eh, hängde med de tre i en vecka. Eller alltså jag var på kontor och hjälpte till med allt möjligt och då hade Flatured också startat som ett skolbolag som de driver. Så eh, jag sprang med olika pressbud där och jag alltså, gjorde verkligen allt och ingenting, jag lite upp olika telefonnummer, alltså gjorde verkligen allt. Och sen så i slutet av den veckan när jag satt på tåget hem så fick jag ett mejl eh, där det stod att eh, tack för en fin vecka, vi diskuterar jättegärna anställning med dig. Och sen jag jobba där.
1: Men hade ni diskuterat någonting under den här veckan? Du hade som mål att du ville jobba där.
0: Vi hade inte diskuterat det rakt ut. Men var det var ändå lite så här, vilket bolag är mest intressant av de här bolagen? Mm. <laughs> och eh, i slutet av veckan så frågade jag också ifall jag kunde få lite tid att presentera idéer jag hade på, på bolagen. Mm. Eller för bolagen. Så då hade jag en liten pitch med hur jag tyckte att de skulle utveckla olika typer av produkter och liknande. Okay. Eh, jättekaxigt. Vem jag så som 18-åring? Men uppenbarligen så <laughs> Ja <men> din <laughs> det din pitch ja.
1: Hur såg den pitchen ut då?
0: Eh, nej, alltså det var nog inte mer än att jag skissat lite anteckningar på ett papper. Och sen så förklarade jag vad jag tyckte var spännande med respektive bolag. Och hur jag som slutkonsument eh, skulle önska att de vinklade eller, eller kom, produktutvecklade liknande.
1: Kommer du ihåg vad du sa och vad du tänkte?
0: Nej, det var, det var typ lite tillbehörsprodukter tror jag. Mm. Och sen så också om, om man skulle kunna... Ja, det med av vad du mer skulle kunna sälja eller, eller om hur man skulle sälja det online eller liknande. Jag alltså, ska väl alltså vara ärlig så, var jag så nervös. Ja, så jag minns ju bara det. att jag jag minns så ja, typ det jag minns. Ja, jag mm. Men sen så slutade jag. Ja, men så åkte jag hem från från praktiken, fick det här mejlet och eh, blev ju hur glad som helst. Och sen så sa man men vi kör, vi anställde dig. Och jag bara kul. Men vad ska jag göra? <laughs> och det det känner tänker också lite min tid på läring att allt har varit så här. De anställer mycket på personlighet. Och sen är det så här, nu, nu får vi hitta någonting att göra. Och det är fortfarande så? så nej, alltså, ju större ett bolag blir desto mer definierade roller behöver du och liknande. Men, men,
1: men det är fortfarande att vi ska ha en bra person. Ja, och sen så kan absolut. vi skräddarsy ju efter men
0: lite det. Så, men också ju större ett bolag blir desto mer specifik kunskap behöver du. Alltså, när du är ett litet bolag så har du råd att anställa människor som kanske egentligen inte kan något om ett område. Och låta dem lära upp sig med tiden. Men när du kommer till en viske så måste du ta in något som redan kan. något så, så här, kunskap kombinerat med personlighet. Absolut, men mycket personlighet. Okay. Så, men så då föreslår jag att jag skulle utgå från Skåne. Eftersom att jag hade varit ett annat heltidsjobb i Skåne. Via Sveriges levkåror. Och jag visste att det här bara var på timmar.
1: Okay, all right.
0: Så då jobbade jag som verksamhetsutvecklare för Sveriges levkåror i veckorna. Vilket innebär att jag åkte runt och hjälpte olika typer av organisationer med att alltså, utveckla sin verksamhet. Och sen på helgen när jag åkte jag typ hela södra Sverige runt och besökte olika typer av butiker som de precis hade eller som Levinge precis lanserat sina produkter i. Och sen så kollade jag så alltid var rätt i hyllorna, satte prata med personalen, och printa in varumärket och berätta att det här är det här, vi står för det här och det här och det här och bara vad tycker du för oss är det viktigt att du får tycka till om olika saker, vilket det absolut var. Så jag kom tillbaka till kontoret med en lång lista och sa vi måste ändra tjocklecker på den här produkten. Ja. Den här färgen på den här produkten är inte bra. Vi måste se till att um, få en logga med ett annat tryck för att nu skapas den av. Och sen så, så förändrade vi allting efterhand. Okay. Så då var jag lite av den namnsta handen till vårt till, uh, och, uh, och sen så blev det mer och mer. Och på mitt andra jobb så fick jag ett erbjudande om, uh, om en uh, chefsposition i Stockholm. Så då flyttade jag till Stockholm. Så ringde jag Pinguis och berättade att jag flyttar till Stockholm nu med jag Fortsätta jobba och se. Och de bara, jättebra, då får vi anställa personer som får vi ut i Sverige och du blir deras chef. Så jag bara, okej, okay, nu ska jag vara chef på två bolag samtidigt. Eller ha chefspositioner med personalansvar. Ja, för du får sagt. från timmar
1: då, eller? Ja, exakt. Ah, okay.
0: Men det var då det gick upp mer och mer, så jag jobbade 50%. Mm. Um, så helt plötsligt från, liksom, från att sitta hemma i Hässleholm och liksom, plugga så mycket jag var kund eller EU-företag så skulle jag styra två gäng med personal på två olika eh, jobb samtidigt. Vilken, alltså vilken var en otrolig lärdom mm. verkligen. Så det var, det var jättekul, fick vi bygga upp den säljorganisationen på Love eh, Och när jag, varit där ett, alltså när jag hade bott i Stockholm, ja, det var någon månad eller två, så frågade de mig om jag ville gå upp på heltid. I början av 2016 gick jag upp på heltid på Love okay. eh, Och det var samma sak där, att jag hela tiden har fått utveckla mina arbetsuppgifter efterhand. Just så eh, helt plötsligt så hittade jag mig själv i, i möten med olika inköpare från olika apotek och mycket siffror kampanjer och kampanjer. Uh, avtalsförhandlingar och sånt som jag kanske egentligen absolut inte hade någon behörighet eller kunskap för att göra. Mm. Men det är det som är så fint med Isabella Pingis också, att de lät mig göra exakt vad jag ville för att utvecklas inom det jag ville.
1: Du fick förtroendet?
0: Ja. Um, och det var också som de som sa till mig att men du borde jobba med sälj. Skriv säljchef i din signatur och kör. och jag bara, ja, det, kan ju inte gå alltså, det kan ju gå fel, men då får i alla fall testa på det. Och sen var den en bra matchning, för jag tycker att det är väldigt kul. Och sen har det fortsatt bli spåret.
1: Men hur såg din... Uh... Försäljning ut? Hur ser processen mm. ut?
0: Uh, ja, men det som det fungerar där och då är att du säljer in till um, delvis olika apotekskedjor. Alltså vi, vi eller Lövengrip finns på.
1: Uh, Vad är det för produkter? Det kan ju ja ta.
0: det kan jag också säga. <laughs> det är skönhetsprodukter inom hårvård, ansiktsvård och hudvård. Så dagsläget är det typ 50 artiklar tror jag. Något sånt där.
1: Både i e handel och i butiker?
0: Ja, exakt. Men i början så var det inte så mycket i e handel utan Då var det fullt fokus på de stora butikerna. Och det är också det som gör att man kan skala upp snabbt. För att det blir väldigt stora orders. Och det finns 1500 apotek i Sverige. Och vi bestämde oss för att vi skulle finnas på allihopa. Mm. För då var det bara att börja jobba efter det. Mm. Så när jag började jobba fanns vi på kanske... Eller när, jag, ja, när jag började jobba fanns vi på noll Men sen så när jag började jobba ut i butik Så var, jag tror vi började med 80 stycken Och så skalades det snabbt upp och sen så... Hur
1: mycket omsatte ni då i början när du började? Eh, noll ah.
0: um, så jag klev in Och gick, och det gick från
1: noll till 55 då? Eh, slutet, till 47 Ja det är några miljoner hit Jäklar, <laughs> ah. snygg resa alltså eh, Och då var det ni fyra under den tiden? Nej det
0: väx vi växte upp under, under tidens gång okay. Och blev många fler okay. ah. ja.
1: Hur många är ni nu? Eller
0: När jag slutade så var det med 15 personer, tror jag. Okay. Men då har ett lite uppen under tiden beroende på vilket fokus det har varit. Så ett tag hade vi en stor CLK. Och sen så skulle vi fokusera mer på e-commerce. Så då ändrade man omskorna för att fokusera mer på e-commerce. Så det har alltid varit lite, lite olika.
1: Men de då var, då var det folk ute i landet ja, som bearbetade. Då ja. stora butiker. Mm, och
0: apotek. Mm. Så då fick jag. Så att min, min roll var egentligen att sälja in artiklarna till återförsäljarna. Och då tar de in det i den branschen tre gånger om året. Så det finns en lansering i februari, en i maj och en i oktober. Och då ska man sälja in till de fönsterna. Och sen så ska man parallellt med det bestämma sig att det blir ett bra kampanjsystem under årets gång så att du har rätt antal kampanjer. Okay.
1: Vad innebär det då?
0: Mer konkret. Ja. Det innebär till exempel att det är tre för två på hårprodukter från Löfvengrip. Okay. Och då ska jag spika den kampanjen komma fram till vilket material det är. Där har jag jobbat väldigt tajt med Hanna på Lövengrip. Komma fram till vilket material som ska finnas. Mm. Till exempel tak. Hur många, hur många produkter kan vi egentligen sälja? Okay. Um.
1: Och det är sådana idéer och, och kampanjer som du då säljer in till butikerna. Mm. Så här, det här kan vi göra och det här ja. kan vi erbjuda härifrån alltså, och det göra dem det... intresserade. Eller?
0: Precis, det är lite skillnad på dagligvaruhandel och abotek. För om du jobbar med daglig varhandel, till exempel ICA och liknande, så går du direkt på respektive butik i regel. Men när du jobbar med ett apotek så går du på inköparen.
1: Okej. Eller gå på
0: inköparen. Något väldigt ja, men det, det är <laughs> vi säljer <laughs> Exakt. Så jag gick på när vi <laughs> hade, hade en väldigt vänlig dialog med inköparen. Um, om hur man skulle lägga upp det. helt enkelt.
1: Okay, direkt med inköparen och när det är större dagligvaruhandel? Då är det...
0: Direkt med respektive butik. Men vi har inte funnits på dagligvaruhandel. Det är mm. bara att jag har hört att det fungerar så. Att, att ofta så... Har ni
1: bearbetat dem i alla fall? Nej, mm. Nej inte alls. Inte det alls. är bara apotek?
0: Ja, apotek och men lyxiga åt att sälja som till exempel Kix och Lens. Eller okay. Olika flygplatser, olika varuhus i utlandet.
1: Det måste ju vara stor konkurrens, eller?
0: Mm, Jättestor konkurrens. Mm. Alltså, varenda centimeter i hyllan räknas ju. Och säljer du inte bara så ut. Det är jättesvårt att veta eh, till exempel ett planogram. Hur ska, du, hur ska du placera produkterna i hyllan för att du ska sälja så mycket som möjligt? Alltså, rent mm. psykologiskt. Om kunden kommer in, vill den då se vår Hero-produkt, eller vill du då se en Hero-produkt först, eller vill den se alltså en Hero-produkt som till exempel Löfvengivsfall var en deodorant? Ska den stå överstå, eller ska en helt annan produkt som en Bodylotion stå över, vilket fångar uppmärksamheten?
1: Jag gissar på att Hero-produkt är eran liksom, flaggskeppsprodukt. Ja, ah, exakt. Ah, det exakt. är det, det är ett Toppsäljaren. Ja, okej. Och hur många, skulle du säga en inköpare på apoteket, mm. hur många pitchar från olika bolag får den på ett år?
0: Oj. Jag frågade faktiskt en gång, och det var en så sjuk siffra att jag inte kommer ihåg det. Men det finns ju hur många bolag som helst. Men då finns det inköp inom respektive kategori. Så, och i olika bolag, eller olika apotekar också, olika typer av kategorier. Så någon kanske har... Det finns ju alltid från insekter och bett. Inköp på fler, inköp på <laughs> plåster, verkligen sexier. Det finns ja, allt och ingenting typ. Men då har jag ju varit på, hos dem som har hårvård, hudvård och ansiktsvård.
1: Det är konkurrens där?
0: Ja, alltså det, det är det. Men när, när Lövengrip kom in på apoteken så fanns det inte så många andra. Det var liksom de egna varumärkena. Eh, Lövengrips horspray var det första som hållits på apoteken till exempel. Då fanns det inget annat riktigt alternativ. Det har kommit på senare dagar. Och då blir det också en utmaning att först komma in och visar att du kan köpa den här produkten på ett apotek, även om du inte har kunnat göra det tidigare. Mm. Och sen när det kom in andra produkter och visat att det här fortfarande är fortfarande den bästa produkten <laughs> köp den, även om det nu finns flera olika hårspar jag väljer på. Så det har varit, alltså väldigt många olika utmaningar inom sälj under tiden.
1: Fan, vilken spännande resa. Liksom. Alltså, jättespännande. Och du hade ju ingen erfarenhet av det Nej. överhuvudtaget.
0: Nej, så i början fick jag liksom parallera vår, vår säljkod då, liksom att synka så att de var ute och pitchade rätt, rätt för all personal i rätt butik med ett kampanj och ett tillfälle mm. Mm. och motiverade dem och hela tiden var att de, vi ville hela tiden att, de skulle vara, att vi skulle vara, eller skulle vara top of mind mm. hos dem. Eh, och Då är det viktigt att bygga den bästa relationen. Så jag byggde upp ett CRM-system som alla eh, jobbade efter, och tyngade hela bolaget, <laughs> att byta, oavsett vilken position du hade för att, för att alla skulle förstå vikten av att det på i butik.
1: Det är ju intressant, och CRM-system för de som inte är jättenördiga inom försäljning Nu är det här en men då är det ett, ett system för att hålla reda på hur försäljningen går, siffror och... Ja, i och sinhet
0: relationen, jobbade. det var mycket mjuka värden för oss där och sen så betygsatte vi dem och skrev, äh, skrev mycket detaljer kring dem så vi skulle kunna hålla reda på och följa upp och verkligen vara närvarande Men det här blir ju mer och mer ju fler apotek vi fanns på så, eller lövengrip fanns på Så slut var det ju 1500 stycken och cellkorn växte och växte och sen så eh, började vår export och e-commerce resa. Vilket var väldigt spännande. Och då blev jag tillfrågad att vara med och leda den utvecklingen. Så då började jag jobba med export och också digital utveckling. Du gick från
1: försäljningschef då och ja. blev även ansvarig för det här. Eller lämnar du försäljningschef? Nej, då
0: lämnade jag det. Och sen så fick vi in en, 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 faktiskt min mentor. Okay. Jeanette, hon klev in som, som efterträdat mig på säljebiten. Eh, det så går som...
1: rykten om dig. Jag ska berätta vad det är för rykten. Är äh. du nervös? Ja. Det går väldigt mycket rykten om att du gillar mentorer. Ja. Och att det är viktigt för dig. Ja. Det ska vi prata om sen. Vad
0: är det för rykten? Är det? Ja,
1: det, jag är bra på det här. <laughs>
0: <Oj>. <laughs> ja. Det är väldigt sant. Jag tycker, jag tycker man behöver mentorer. Och framförallt behöver du olika typer av mentorer för olika områden i livet. Så min mentor klev in och vi har fortfarande en god och Hon är fortfarande en mentor till mig. Och jätteduktig på sälj och framförallt otroligt duktig på ledarskap. Men hur som har var, så när vi skulle påbörja den här digitala och exportresan då, så kom vi fram till att vi behövde in någon ny som kunde stötta upp på säljbiten. Och kanske också någon som var lite mer erfaren eftersom att vi hade kommit en bra bit. Och det var ganska många, eller det var väldigt många bollar att hålla koll på egentligen. Så då tog vi in Jeanette, eller tog live Jeanette och också en person till som tog hand om den fysiska delen i Sverige. Och sen fick jag hjälpa till med eller hjälpa till, sen fick jag leda hemsidan och vara eh, var med på exportresan då.
1: Hur bygger, ni, bygger man upp en e-shop e e-handel från ja. första början?
0: Ja. Eh. Det är en det, fråga till dig. Varsågod ja, alltså så kan ingen annan svara på den här. Nej, och det var ju det var ju också klurigt liksom. Du ser
1: lite bekymrad ut och därför jag ja, jag, nej, jag driver med det här.
0: <laughs> nej, men, då eh, ett systerbolag till Lövinge flattered som satt i samma lokaler, ett skobolag
1: ja Det känns som att det stoppar det hela tiden. Nej, det Men sant? hur många bolag finns det i Lövengrip? För Löfengrip, när vi pratar om Lövengrip då är det beauty care-grejerna. Mm. Liksom, mm. Men hon gör ju så mycket mer än så, eller ja, själv Ja, absolut. Det,
0: för att, eh, en kort version av vad som existerar just nu mm. <laughs> så är det Lövengrip väst Flattered och Lövengrip. Sen finns det ett bolag som heter Nordic Tech House. Och Nordic Tech House är ett... Ja, man skulle kunna säga ett Acceleratorbolag typ, som investerar i olika typer av bolag med sweet Equity och se till att skala upp dem med allt de behöver för att, för att skalas upp. Och de investerar i olika typer av bolag. Det, det händer mycket där. Det är väldigt många nya investeringar hela tiden. Så att där ligger det många bolag.
1: Sjukt spännande. Koncern liksom så. Ja,
0: verkligen. Händer mycket på kontoret kan man säga. Ja, så då så en, en annan person som jag också haft väldigt nära, nära kontakt med som också har gästspelat yes, lite på Lövengrip, är Emma. Och Emma jobbar som säljchef på Flattered. Och är också en av de mest kompetenta människorna jag vet. Så jag har haft turen att få jobba med otroligt duktiga människor inom respektive områden. Så Emma hjälpte mig och eh, hjälpte, hjälpte till att bygga upp så här, vad är det är som ska mätas online, vilka typer av verktyg ska vi ha och stöttade med hela den biten tillsammans med olika personer på Flatter. Då.
1: Börjar ni med en sajt och bara bygger in
0: Mm, alltså hemsidan fanns, mm. men det var ingen försäljning på den. Så Frågan var hur vi skulle skala upp så att vi började sälja. Och det var alltid från att göra olika typer av Facebook-marketing– –som jag jobbar med idag på heltid, för jag tyckte att det var så spännande. Okay. Så jag var tvungen att hoppa in på det mer. Nej, men så det var alltid från så här, att hitta olika typer av lösningar för att nå olika människor. Hur mycket ska man jobba med influencers? Eh, vad för typ av marknadsföring har vi? Vilken typ av kampanj driver vilket folk? Det, alltså, det är ju sjukt intressant att kampanjerna du har i fysisk butik– det är inte samma som att attrahera människor på nätet. Vad menar du med det? Det innebär att det är inte säkert att en kampanj som fungerar online fungerar i butik och tvärtom. Och framförallt så går det mycket snabbare online. Mm. Så att en kampanj i typ en, fysisk butik, i närmare, en kampanj i fysisk butik ligger ofta i närmare en månad. Medan en online kanske är uppe i två veckor, max en vecka. Så det var spännande för att driva det i en snabba ryck och se, ja, liksom accelerera upp och ner och... Och sen så skulle vi då om eh, jag växla upp på exportsidan så då fick jag vara med eh, jobba väldigt tätt med Pingis som är VD så vi reste en del träffade olika typer av inköp i olika länder. Okej.
1: Okay. Um,
0: ja, jättekul. Mm. Medan jag fick åka till Paris själv. Jag vill bara påminna ja.
1: alla om att Lina fortfarande är 23 år gammal. <laughs> ja, men, ja.
0: Men jag, alltså, taktiken är att jobba hårt och göra det man tycker är kul. Mm. Så jag tror jag det bara landar i det att något bra.
1: Jag håller helt hållet med. Jag tror många nu precis tänker så här: här men Vad fan så kan du inte säga bara för att du har lyckats. <laughs> men det är så.
0: Ja, men sen är det klart att. Jag har också haft flow i det jag gjort. Alltså att lövengip utvecklades så snabbt när jag klev in. Det var ju, det var ju, det var ju bara timing. Men jag också tror att om att ifall jag inte hade hamnat där hade jag hamnat på ett motsvarande bolag. För jag tror snarare att det handlar om drivkraften och inte bara om timing. Även ifall timing spelar in eh, så går det inte att skilja ifrån sig på det.
1: Helt säker på det också. Jag hade en diskussion med tre vänner till mig som har samma mindset som, som oss. Mm -hmm. eh, och det var en av dem som förvånansvärt sa att ja, men tur finns ändå. Så, mm -hmm. Och då sa vi andra två... Hur tänker du nu? Ja. Om det är exakt två exakt samma företag som kommer på exakt samma affärsidé samtidigt Då är det en som kommer lyckas och en annan kommer inte lyckas ja. mm. Det finns ändå variabler Det finns ja. ändå variabler som gör att den personen som lyckas Lyckas, du kan inte säga tur Och tur i definitionen i stort sett är ju Någonting som jag och du inte kan Stryva. förstå Ja, exakt ja, inte förstå. Ja. Det är nog en, en slut... Ett resultat som jag och du inte kan förstås på, mm. det kallar vi ofta tur för att vi antingen blir frustrerade eller avsjuka eller mm. vad det nu kan vara, så kallar vi det för tur. Mm. Liksom. Men eh, om du hörde av dig hundra miljoner gånger till Övengrip och då hade du gjort det till någon annan så hade du ju kommit in där istället, som du säger. Så det är intressant. det. många är Ja, 23 år gammal. Ja, ah. <laughs> förlåt. Det var jag säga. <laughs> ah, men så du reste ganska mycket med pingis. Uh,
0: ja, och själv. Till exempel så blir jag. Precis när jag hade jag, jag så jag jobbat en vecka eller två som exportchef som då blev min titel. Så <laughs> skickade de iväg mig till, till Paris så fick jag åka till Sephoras huvudkontor och pitcha Löfvingrip.
1: Coolt.
0: Ja, det var jättekul. Det var otroligt häftigt. Kommer du ihåg där
1: då vad du gjorde på pitchen? <laughs> <laughs> eller var alltså var ofta, och ofta är jag då? så
0: fokuserad i de sammanhanget att jag går ut därifrån och känner antingen att det gick bara dåligt. Jag vet om jag har gjort bara dåligt för mig och sen tänker jag direkt över, okej nästa gång, hur ska jag skala upp det? Men sen så släpper jag det och sen så försöker jag bara minnas vad det är jag ska skala upp till nästa gång. Men det är därför jag har så detaljerade anteckningar som möjligt från respektive möte jag är på. Så redan innan jag går in i ett möte så står det <laughs> så står det högst så här närvarande tid så att jag verkligen ska komma ihåg exakt plats
1: ja, Det är så pass detaljerat liksom, men du sitter och noterar allt i mötet?
0: Ja, och min annan gör det.
1: Jag tror det är för få som man tecknar i möten. Det kan låta banalt, men det är, jag tycker det är en bra grej.
0: Ja, framförallt är det kul att kunna nämna någonting av det framåt men sen har du, har du väldigt många minne kanske du behöver Ja, jag kommer alltid ihåg irrelevanta saker, typ jag kommer komma ihåg vad du har på dig, okay. <laughs> Nej, men det har alltid varit så, det är jättemärkligt, jag kommer ihåg vad folk har på sig, jag kan komma ihåg hela, hela konversationen, eh, exakt ordentligt vad som sades, men i regel inte från möten, vilket är väldigt dumt, men jag tänker att eftersom jag kan komma ihåg det så måste jag kunna öva upp det. Så.
1: Men hur gör du då efter mötet för att utveckla? Du nämnde skala upp. Liksom. Mm,
0: mm. Nej, men då Du jag mitt huvud. Vad är jag så bra? Vad är jag så dåligt? Vad som kunde göras bättre? Eh, bemötte jag personen på rätt sätt? Viktigt att lägga sig på samma energinivå eh, som den du möter. Lyckades jag tajma det så att jag hamnade på rätt energinivå direkt? Eller tog det lite tid? Behöver jag liksom lära mig att synka bättre? Den typen av saker. Så jag har alltid från mjuka världen till hårda världen. sa jag allting jag skulle? missa det någon fråga?
1: Hur lång tid lägger du på det efter reflektion?
0: Kör, några minuter kanske. Det behöver inte vara så krångligt. Jag tror många som ska införa den här typen av nya saker i sitt liv tänker att det tar så himla lång tid och då skippar man det överhuvudtaget. Men eh, låt, låt det bara ta en liten stund och se vad som poppar upp i poppar upp huvudet för det är det, du, som, det är det som utmärker sig. Eller vad gjorde att eh, personen i mötet tyckte att det var jättebra att ville skriva på ett kontakt med en gång till exempel. Vad var det jag sa? Hur kan jag, få, hur kan jag få alla möten att gå lika smul?
1: Jag gillar det där tipset om 50-50-läget. Mm. Att lägga sig på samma nivå och samma mm. energi. Ja, så viktigt. Hur övar du på att bli bättre och att anpassa dig till eh, olika människor? Har du någon, liksom, är det bara rent ärftligt? På att Eller har du någonting du gör? vet
0: inte om det är ärftligt. Mina föräldrar visst är väldigt socialt kompetenta. Men jag tror bara att jag kastar mig ut i alla situationer. Och att ju fler människor du träffar desto mer övar du på olika typer av sociala sammanhang. Och jag är egentligen lite skig av jag tycker, ty, tycker det kan vara lite läskigt att träffa nya människor Men om jag inte gör det så blir jag inte bättre på det Och så är det med allting Jag tycker det är jätteläskigt att föreläsa Och alltså vill nästan svimma varje gång jag ställer mig på en scen Men ändå så tackar jag till alla på frågan om För att då blir jag bara bättre på det Och jag vill min retorik där också Så tror jag det kan bli en fin, fin kombination om, om några år
1: All right, så Sephora-pitchen ja. Och så kom du hem från Paris
0: Nej men så, det var bara en av alla saker Som jag hann med att göra under den tiden Ja, det var, det var jättekul. Det var väldigt intensivt. Eh, jobbade supermycket. Jag försöker vara aktiv i samtliga tidszoner. <går> Alltid. Um, jag är lite av en arbetsnarkoman för gott och ont. Jag tycker det är svårt att sluta jobba ibland. Och det, liksom, det har absolut funnits tider där jag har eh, jobbat så mycket att jag bara har sovit. Ja, men om jag ens har sovit så kanske jag somnar till en två timmar på natten och sen så upp och jobbar igen. Liksom och var först på jobbet går sist.
1: Men är du produktiv då? Eh,
0: jag skulle säga Ja. Men när du håller på sådär för länge så nej. Men du märker inte när du går över gränsen. Nej. Du märker inte när du är inte är längre lika effektiv.
1: Har du varit nära då? När, alltså att äh, må riktigt dåligt?
0: Det var en vecka förra hösten som jag, jag fick vara hemma en hel vecka för att jag hade äh, äh, jättehög puls. Och kunde liksom in, alltså direkt att jag reste mig i sängen för att jag skulle få så mycket hjärtklappning jag liksom inte klar av. Ja. Så det var väldigt obehagligt, men efter det så saktade jag ner mitt tempo väldigt mycket. Och då var det också, du inser inte det när du är i läget, men det var faktiskt också min chef då, pingis på jobbet, som sa att du får gå hem nu för du för du ser ut att vara väldigt stressad och trött. Och jag bara, nej. Hon bara, jo, du, du går hem nu, och sen så kommer inte du tillbaka på fönstrum och bara igen. Liksom. Så var jag tillbaka på jobbet nästa dag. E tappade allting jag höll i händerna för jag var så stressad. Alltså det, är ju, det är ju fruktansvärt egentligen. E men man förstår inte när man är i den situationen. För jag tänkte bara att jag skulle göra ett bra jobb. Och Eftersom att jag hade gått hem halv dagen innan, så skulle jag ta igen det nästa dag. Vi var ju van vid att jobba väldigt många timmar om dagen. Men då blev hon skickad igen. Och sen så var jag hemma veckan ut, och det blev en liten omställning. Såklart. Men jag tycker att jag är bättre på att hantera stress nu. Framförallt sätta gränser för mig själv. Jag tror det är det som är problemet. Mm. Att, man inte, eller att, man inte, att jag inte alltid känner efter för att jag tycker det är så kul. Men positiv som negativ stress är ju lika negativ för kroppen. Mm. För den känner inte skillnad på det.
1: Alltså som säljare eller entreprenör eller ledare så det finns det inget slut på Nej. uppdraget. Nej. Det, det går ju alltid att göra någonting mer. Mm. Hur tänker du då när du sätter gränser? Jag har ju själv det problemet ibland att... Jag vet vad min gräns är. Sen så kommer jag dit och mm. sen bara... I mean, bara det här också. Ja. Hur, hur gör du?
0: Ja, det är svårt Jag är bättre på att känna av. Ja. Och sen är jag bättre på att stänga av mobilen. till exempel Bättre på att...
1: Stänger du av den helt när du kommer hem?
0: Inte helt. Jag sätter på flygplansläge.
1: Ah, okay. Ja, det är ju, det är ju ändå samma sak ah. Ja, det... jo, precis. Då ja, funkar ju jag... wifi fortfarande Ja, <laughs> exakt <laughs>
0: Nej men när jag går lägga mig så stänger jag den helt För det har varit ett stadig ferment annars Eller inte stängar. nu sätter jag den på flygplatsäget Men det blir ju samma sak utan wifi Jag måste ju väcka klockan men, <laughs> <laughs> men då har jag ingen tillgång till det Men, nej, men så det, det gör jag ibland Ett stort steg för mig var att åka till landet med Mina föräldrar och inte ha mobil på en helg. Men så måste jag säga att jag har ju otroligt bra människor i min närhet Som... Som också liksom, vi, jag, jag umgås med väldigt mycket högpresterande människor, vilket gör att alla håller koll på varandra. Hela tiden så håll lite, ja, lite uppkik Och påminna varandra om att det är viktigt Och, och göra annat också Vi har också mycket trevliga saker tillsammans Som inte är kopplade till jobb
1: Och det blir inte tvärtom då Eftersom att du är i en skara av högpresterande människor
0: Nej jag skulle inte säga det faktiskt Man skulle ju kunna tro att det blir så att man sätter press på varandra Eller tävlar mot varandra Men nej vi hejar bara på varandra och sen så hjälper vi till att väva ner mellan, mellan varven liksom. Och sen är det så kul och, alltså Det är ju fantastiskt att, att kunna sporras av människor Som är på samma ställe i livet Som är lika gamla och liksom gör samma resa Coolt. Ja, jag tror faktiskt att där jag är i livet just nu det kommer, jag vill inte säga att det kommer med bästa period, för jag hoppas att det bara blir bättre och bättre. Det har det varit i livet hittills. Men, men jag tror att det här kommer vara en av de bästa ställen i livet. Liksom. Jag tror det.
1: Hur gör du för att njuta fullt ut av det Om du tror att det här är bästa, en av de bästa perioderna?
0: Mm, nej, men Dokumentera jag... Dokumenterar
1: allting på något sätt? Bloggar du?
0: Nej, jag bloggar inte.
1: Ska du inte börja göra? Du har ändå haft typ Sveriges bästa bloggare som mentor. <laughs>
0: jag tror inte det är min grej. Och... Media på det sättet inte heller min grej Jag tycker podcast är ett roligt format För du kan förmedla dig själv på ett annat sätt Nej men jag tar jättemycket bilder Sen har jag också en bok som jag köpte Innan jag flyttade till Stockholm faktiskt eh, Och där och då så började jag skriva ner Inte som en dagbok, för dagbok skriver du lite varje dag Men där skriver jag ner Jag eh, bara skriver av, så här, hur känns allting just nu Vad händer just nu i livet Och så gör jag det några gånger i månaden kanske Ibland dröjer det någon månad Men det är alltid spännande att gå tillbaka För då är det liksom någonting som har dragit till sin spets Sjukt, så intressant. det är kul att gå tillbaka och se till typ att jag bara, nu har jag fått ett e av det här jobbet. Ska jag ta det eller inte? Vad ska jag tänka? Och sen skriver jag plus och minuslista. Och sen nästa gång jag kollar så hade jag redan glömt det där. Jag bara, ja, just det, det hände. Men nu har det här, det här hänt. Så nu ska jag göra det istället.
1: <laughs> det måste var skit, ju vara skitkul om några år att gå tillbaka. Ja, jag tänker också det.
0: Ja. Så, så då jobbar jag med e-commerce på Löfvengrip kombinerat med export. Så det till exempel att komma in på Amazon i olika länder. Hur har det gått? Ja. Bra. Jag, jag, jag var med och startade upp mycket av det där och sen så bestämde jag mig för att gå vidare från det här jobbet. Just det. Och du slutade? Jag slutade i juni.
1: I juni? All Första right. juni oh. i år. Det var nyligen Ja, det är väldigt nyligen. Och grattis till en spännande resa där på Lövengrip För ni gick ju under din tid då, som om jag förstår rätt, ni var fyra stycken när du började mm. egentligen. Och gick från 0 till 47 då. Mm. miljoner. Mm. Jäkla coolt. Grymt.
0: Det var en jättespännande resa. Jag har svårt att se att jag hade kunnat lära mig lika mycket någon annanstans.
1: Du har ju fått en betald entreprenörsresa egentligen.
0: Ja, vilket är helt stort.
1: Vad gör du nu då? Engager?
0: Ja, exakt. Vad händer där? Uh, Engager är en byrå för... Um, marketing på Facebooks olika plattformar.
1: Passande. Ja, verkligen.
0: Mm. Det är sjukt <laughs> intressant. Alltså det är så intressant så jag vet inte om jag ska ta vägen. Och där jobbar jag som business development manager i ett litet härligt team. <laughs> men det är en helt annan typ av säljare på Löfvegip. Där var det en produkt. Den skulle ut i olika butik och jag skulle övertala den som köpte in och sen skulle man övertala slutkonsumenten. Du ska hjälpa olika typer av bolag för att få dem att använda vår tjänst. Och jag vet att det är bäst men det gäller också att kunna förklara varför den är det. Och det är det som är utmaningen.
1: Ja, jag tror alla det nu säger no shit. <laughs>
0: Men det är så. Ja. ja, verkligen. Det är ett mycket större bolag än Övergrip. Det är närmare 60 anställda. Finns både i Stockholm och Berlin.
1: Hur jobbar du i din business development då? Jobbar du med nya kunder eller jobbar du med de som ni har? Eller?
0: Jag är väldigt ny för det här. <laughs> ska jag ska tillägga. Så att jag började När började du? Liksom I juni. Halva juni ungefär. Och sen så gick jag en internutbildning och sen så Uh, blev det semester och nu är jag tillbaka igen. Okay. Men uh, just nu sitter jag och kikar lite på vilka typer av kunder som har varit intressant att jobba med. Okay.
1: Uh, då har du precis börjat så vi släpper lite den då. Du ska också starta ett bolag.
0: Ja, uh, exakt. Det är spännande.
1: Det är sjukt spännande. Uh, Va, vad är det du ska göra?
0: Uh, det är jag och min uh, partner in crime Hanna som jag nämnde, som jobbar på Loving Grip uh, som kommer att starta ett uh, pyjamasbolag. Okay. Uh -huh. Eller har startat det. Vi, vi kommer att sälja pyjamasar på nätet
1: stor konkurrens?
0: Uh, nej, inte särskilt. Det, det finns inte riktigt någon i den i den eller i det, uh, med den sken som vi, vi har lagt oss
1: till. Tror jag aldrig hört, hört talas eller jag har aldrig hört bolag eller jag har aldrig hört ordet pyjamasbolag någonstans tidigare. <laughs> det är ju Så, första gången. Ja, jag fattar vad det betyder, men berätta lite. Uh, nej, Hur kom men, ni på den idén?
0: Ja, alltså det börjar egentligen med att Hanna och jag är satt och pratade om att amen, vi båda kanske skulle vilja jobba som entreprenör någon gång eller det var eget. Och sen så la vi väl det bakom oss och tänkte inte mer på det. Och sen så var det någon dag senare och jag bara, men om du vill och jag vill. Och vi har jobbat här tillsammans i fyra år och det har aldrig varit någon konstigt Och vi, liksom, vi kompletterar alla väldigt bra. Vi har aldrig tyckt lika om något heller för den delen. Men vi, vi kommer överens ändå på något måligt <laughs> ja. sätt. För att vi, eh, vi, vi är så objektiva mot varandra och har verkligen en öppen och ärlig, ärlig dialog. Så kände vi att, men varför ska inte vi testa? Och jag vet ju att jag vill jobba med sälj. Hon vet ju att hon vill jobba med marknad och produktutveckling. Så det här är ett sidoprojekt. Så, amen, så det här är något vi gör vid sidan om Som en hobbygrej för att se vad, vad man kan göra och hur man, hur man kan göra det Och lära oss mer Jag vill inte släppa konsumentsäljet helt Det är något speciellt med det, jag tycker det är kul Och att sitta inne på en e-handel och se hur människorna rör sig på i e-handeln, det något jag är väldigt creepy. Mm. Men det finns något spännande i det. Att gå in och se varför lämnar du den sidan, den tiden och ja, men du la någonting i vår kod men sen lämnar du det. Det skulle du inte göra. Varför gör du det? Försöka, försöka hitta ja. vad det är som gör det utan att vara för. Ja. för Ringer du upp dem då? Var är Exakt, här? varenda människa. Ja. <laughs> Nej, nu finns ju GDPR så. <laughs> ja.
1: <laughs> så jag kan inte göra det ja. längre. <laughs> hur många timmar lägger ni per vecka på det då? Oj, vi kan bara
0: fråga om jag skulle uppskatta. Jag har kanske varit allt mellan Minst 5, fem, max 15. Det blir ändå en del. Mm. Minst 5, max 10 kanske. Ja, det är lite upp och ner beroende på vecka till vecka.
1: Vilken fas är ni är nu uh,
0: då? Vi godkände logotypen i fredags så den är spikad. Uh, bolaget heter Annie Here som är uh, typ everywhere, anytime. Att du kan ha, ah, du kan okay. ha på dig när du vill. När du vill. Uh, vi hoppas att pyjamasmodet håller i sig att det är många som <laughs> vågar gå utanför dörren i det också. Och, ha, och använder det som ett sätt. Liksom. Det, är många som, det är många som gör det.
1: Är det? Ja, jag är det, så oinsatt i det. Här. Det är det. Okay.
0: Och många som har pianmassportan på sig på jobbet eller man har den typen av byxor. Så vi, det blir liksom väldigt eh, klassiskt och globalt skulle jag kunna säga. Så att, du, så att man ja, kanske snarare vill ha det på sig på dagen än att du faktiskt sover i det. Det är inte sant. Svenska är ju faktiskt den typen av människor som spenderar mest tid hemma i hela världen.
1: Det är jag inte visst
0: Så jag tänker att det är många i Sverige som skulle behöva en pyjamas men kanske inte har en. <laughs> Absolut. Ja.
1: Det är till båda tjejer och killar? Eh, inte än. <laughs> Okej, vi
0: lanserar för tjejer först fört barn. Vi har kört vår första, vår första runda med samples. Vi har eh, måttat upp och kollat designen, olika färgkartor och liknande. Så nu får vi snart vår andra runda med samples.
1: Men hur jag nu designen? Är det någon av er som kan liksom, designprogram? Nej,
0: alltså, om jag ska vara he helt ärlig. Så ingen av oss har ju no någon nåt av det här Men att Hanna tycker att det är kul med brand. Jag tycker det är kul med säljning e-handel har vi jobbat en del med, vi kör typ mm. så det vi gjorde när vi skulle bestämma designen var att jag plockade ut mina favoritbyxor och tröjor och sina favoritbyxor och tröjor och sen måttade vi lite vad en var en arm kunde vara där och vad det vidiga var där och hur långt det ska benet vara och så här midjan, högt upp ska den sitta så det blev det liksom en himla mixmatch av alla våra favoritkläder ah, okay. vi är nöjda med designen coolt, <laughs> uh.
1: och vad är första planen om hur ni ska liksom ut med det här då?
0: Mm. hur vi ska sälja det Ja, alltså mycket av att sälja saker online idag handlar ju om att ha ett bra brand bakom. Så det är därför vi låter allting ta sin tid. Det har fått landa. Vi jobbar med en jätteduktig designbyrå som har stöttat upp oss i alltihopa. Så det är de som hjälper oss med mönster och logotyp. Och vilket typsnitt vi ska ha, vilken tonalitet ska vi prata i till vår slutkonsument. Hur når vi dem?
1: Men kostar de då? Eller har ni ett samarbete där? Nej, de äger kostar. En del av, liksom. Nej, de Nej.
0: kostar. Alternativet är en låter svart. dyrt. Ja, det var väldigt dyrt. <laughs> Jättedyrt. <laughs> <laughs> Man måste satsa för att vinna. Ja, absolut. Så att... Ja, vi har lagt in lite pengar och sen har vi också fått ett almi -lån.
1: För de som kanske skulle vara intresserade? Ja. Hur får man det?
0: Äh, men då har man av sig till Almi. Och äh, det finns massor av olika typer av lån. Och det står jättetydligt på deras hemsida. Och då får man också en handläggare som berättar vad de behöver för material för att kunna ta ett beslut.
1: Och de kan hjälpa till med mer än bara
0: Bjuda. lån? Äh, jag vet inte, inte exakt allt men äh, typ allt man undrar över.
1: Och sen finns det också en innovationspeng äh, man kan få också ja. om man har något innovativt. Exakt. Så, och sista bara nu när vi är ändå är ah. inne på grejen är att eh, det finns också olika entreprenörshus som typ drivhuset i Uppsala och jag tror jag finns i flera städer sen mm. finns det andra hus som är större i andra städer som man kan höra av sig till mm. om man är intresserad av att få lite typ mentorer och coachad och få hjälp om lån och allt sånt där
0: Och jag tror det är jätteviktigt att man ska ha strategi att få så mycket input som möjligt från så många olika håll som möjligt. Så i ett sätt, och sen så har vi, har vi också olika typer av personer i vår advisory board som eh, som hjälper till med, med, med olika typer av kunskap helt mm. enkelt.
1: Om man kanske är lite nyfiken på den som praktiskt gör det så kanske man kan höra av sig till det och ställa någon fråga. Absolut. Och där, det hittar man på LinkedIn.
0: Uh, ja, Lina Tunberg.
1: Och på uh, någon annanstans?
0: Uh, ja, jag finns på Instagram. <laughs> lina ja. Thunberg, Och min mejladress lina Så har ni
1: några frågor är det bara höra av er dit. Jag tänker inte stänga igen, jag tänkte bara att det passade in här.
0: Framförallt <laughs> så, det kan jag också betona alltså vikten av parallella inkomster att det är både kul och bra och roligt att läsa sig mycket parallellt men att också få ut någonting av det. Så att hittills har vi bara puttat in, in pengar, men det vänder väl sen förhoppningsvis. Så då får du ju liksom betalt för att lära dig. Och det är ju soft. Det är precis som när jag föreläser. Jag får för betalt för att lära mig föreläsa. Och jag tror generellt sett att man alltid ska leta efter olika typer av parallella, parallella inkomster. Vad som passar en. Många är duktiga på handlade aktier till exempel. Jag upplever inte att jag har tålamodet till att göra det. Så det är kanske bättre att jag driver ett bolag vid sidan om. Inte för att jag river så pengar. Det handlar inte om det. Utan det är för att det blir en ekonomisk trygghet så du lär dig någonting samtidigt. Men um, om vi ändå pratar om vad jag drivs av, mm, <laughs> hoppar absolut. jag in på det snygga avgången. <laughs> vad <drivs> så <Varsågod>, då? <laughs> <laughs> Nej men jag, jag drivs av friheten att kunna göra vad jag vill. Så jag vill aldrig behöva kolla på en prislapp eller aldrig behöva kolla på klockan. Eller på här, jag vill kunna styra 100% av min egen tid eller mina inköp. Eller, och med det sagt så är det inte meningen att jag ska köpa ett jättesätt och flyga jord runt. Utan det är bara att jag vill inte behöva tänka på den typen av saker. Jobba när jag vill, inte jobba när jag inte vill.
1: Varför är mentorer så äkla viktigt? Det här ryktet som går om det. du tycker om mentorer. <här> uh, du är nyfiken på vad jag fick reda på Ja,
0: det. jag är verkligen nyfiken. <här> du reda på det? Kom inte, jag ta på Nej, Jag kommer kommenterar
1: inte. Vi <här> Får du berätta kanske?
0: denna mikrofsting då? Kanske. Uh, nej, men för mig tror jag att det har varit extra viktigt eftersom att jag inte har någon konkret utbildning. Jag har ju gått där i entreprenörskapsläget, jag har gått här ledarskapsläget. Men uh, utöver det så är jag ju själv bland mer eller mindre. Och då har jag behövt ha olika typer av mentorer som har berättat för mig att så här kan man inte göra. Eller du borde göra det här. Eller varför tycker du det här, eller vad vill du göra egentligen?
1: Vad har du för typ av mentorer?
0: Eh, men det är olika människor och olika områden. Någon är väldigt duktig på sälj. Någon är väldigt duktig på.
1: Eh... Är de liksom du har de i huvudet. Så här, jag har den här och den här, här mentoren inom de här olika. Ämnena. Nej, inte
0: exakt så. Och sen jobbar jag också. Alltså, dels har jag mina mentorer som jag typ träffar och hänger med. Och liksom bollar saker med. Hur många sådana har du? Kanske fyra stycken. Men sen är jag också jag är en sån person som på gott och ont ser väldigt mycket upp till alla människor men jag är också duktig på att hitta vad det är en människa jag ska plocka för att alla är ju inte perfekta på alla sätt. Liksom. Och då kan det till exempel vara några människa som jag bara sprungit in någon gång eller har hört om att jag tycker är cool. Och sen letar jag upp alla podcast och alla böcker och alla artiklar som finns och verkligen så nöter in allting jag skulle kunna lära mig från den personen. Mm, så alltså det är ett annat sätt att lära mig men eftersom att jag inte har gått den traditionella vägen så har jag behövt hitta ut traditionella sätt för att samla in kunskap på. Mm. Och har det har blivit så.
1: Jättebra tips. Du har fungerat hittills. Ja det <laughs> vi har ju en lätt framåt. Exakt. Du har ju blivit nu ska jag säga rätt på tidning och vad det heter också. 101 supertalanger i, på veckans affärer. Ja, det båda ägsler och Bonnier, så de kan väl inte bli arga mig. på mig. Resumé och veckans affärer där. Jäkligt coolt. Och nu har Tack. du som mål att bli vara på Forbes 30 under 30-lista, eller
0: Ja, det hade ju varit otroligt häftigt. Varför det? Ja, alltså det är intressant. för att Jag, jag skulle säga att för... Kan du förklara vad det är för någonting också? Ja, det, det är en lista för... De har egentligen massor olika listor, Forbes. Men den här är då för de mest 30 inflytelserika 30 I världen? Ja, i hela världen. Och jag tycker om att tävla. Mm. Som iallt mindre alla som jobbar med försäljning gör. Så att dels så hade det varit något typ av kvitto. Och sen är det ju, tycker det är kul med mål. Men något intressant är att jag, jag var väldigt inne på det här för typ ett och ett halvt år sedan- Eh, någon gång då, när jag också i den vi har varit på Sveriges 101 supertalang listan, som faktiskt som yngsta person vil vilket var ju jättekul.
1: Sjukt kul Jag kan säga att du är den yngsta i den här loungen också. Wow! Ja, det är därför vi bara dricker vatten. Du får <laughs> inte dricka alkohol. <laughs> är Nej, jag
0: längtade att jag får handla typ på systemet. <laughs> men, men där och då var jag verkligen så okej okay, men vad ska jag göra för andra saker? Du letar upp massa listor och vad det, det här och det här och det här. Sen så tror jag att längst tidens gång hade jag vet inte, jag har så här, dels har jag sett om värderingarna lite kanske och satt på olika saker. Och det här har fortfarande varit jättekul att hamna där, men det är inte att topp ett drivkraften. Nu är det viktigaste att jag konstant har kul, att jag konstant utvecklas, att det är jag som bestämmer min egen takt och att jag har ett bra klimat med bra människor omkring mig. Och är det meningen så hamnar jag på Forbes. Och är det inte det så blir det inte så. Cool. Men jag kan ju inte understryka mig att det har varit väldigt häftigt att hamna där.
1: Ja, jag förstår. Så det är ändå ett mål i bakhuvudet. När det någonstans.
0: Ja, det är det. Men som vi nämnde innan så har jag bara sju och ett halvt år på mig. Så jag är lite, lite stressad av det. Jag funderar på hur jag skulle kunna potentiellt ja. använda det. Men jag vet inte.
1: Ja, men jag tror e-handel kan vara det vägen kan vara dit i ja, ja. Fråga Filip Dussander bara. Mm. Nu blev han, tror jag inte han har varit på den, Men hur ofta sitter du och funderar på liksom, dina mål? och så? Har du de uppskrivna någonstans?
0: Mm, jag har en lista med, 50, med, med 100 mål som jag reviderar fram och tillbaka.
1: 100 mål?
0: Ja, uh, alltid minst 100 mål. Uh, och det är för att det blir mycket hjärngympa. att uh, Om jag skulle fråga dig vilka dina så här, femsta 10 mål var, så antar jag att du skulle kunna leverera dem relativt i alla fall Men om du skulle skriva upp 100 mål, då, då vet du ju liksom inte ens vad som kommer efter 70, 80, 90. Uh, och det är intressant för då kommer du fram saker som kanske är mer kopplade till värderingar och liknande, eller saker du kanske inte trodde att du tyckte. Och sen så rensar man upp det och ser man vilka som är de 50 viktigaste, så la bort de andra, och sedan vilka av de 50 är dina 10 viktigaste. Och så jobbar jag så för att se och vissa ibland kan jag checka av ett mål, ibland tycker jag att något är irrelevant så då tar jag bort det och så jobbar jag så fram och tillbaka. Men sen så någonting jag fick med mig via Löfengrip var att där gick alla till psykolog via jobbet och det har jag fortsatt göra efteråt också för jag tycker att det är nog den absolut viktigaste stunden för reflektion och att jag tycker att alla borde se det lika naturligt som ett spinningpass eller en powerwalk. Och för de
1: betalade för det eller? Mm. Det är jäkligt bra. Jag, mm. prat, jag kommer inte ihåg vem som var här. Vi pratade om att eh, alla företag har näst, nästan alla har friskvårdsbidrag mm. fysiskt. Mm. Men inte så många har psykiskt. Jo, just det. Johan Bok var det från Motivationsbyrån. Det pratade det om det? motivation uh. och engagemang. Ja. Yeah. Skåning. <laughs> Exakt. Fantastiskt.
0: <laughs> <laughs> bra dialekt.
1: Men den här mållistan, satte du i en kväll och bara skrev upp? Mm. Och, bara tänkte.
0: och sen så gör jag det. Ibland börjar jag om helt från noll. Och ibland så reviderar jag bara den upp eller
1: ner. Är det en Excel-fil eller hur du skriver du mm. upp dem? Det
0: skulle kunna vara för jag älskar Excel Men faktiskt inte, jag har skrivit upp dem för hand i en bok Och sen så har jag också Evernote i min mobil Där man kan göra så här checkboxar Det är bästa lite mer tillfredsställande, alltså någonsin. det är så bra, det är helt fantastiskt Jag blev introducerad till Evernote för två månader sedan jag förstår inte hur jag kunnat missa det innan Och jag har redan Evernote Premium och använder det överallt <laughs> det är helt sant. Jag tror inte det är
1: många som känner till den Men Där sa du, det precis bästa tipset ja, Ladda ner Evernote, ja, den är sjukt jobbig Första typ dagen, andra ja, dagen, tyckte sen, jag
0: Sen är det key to success ja,
1: Sjukt bra vad är det för någonting bara snabbt?
0: Ja, det är en helt otrolig app där man kan spara alla anteckningar i livet på ett helt otroligt sätt.
1: Ja, det är typ som en mind, mind med, Alltså Du kan spara bilder, anteckningar ja, exakt, allt möjligt, och allt
0: liksom. även om du sparar en bild med text så är sökfunktionen så sjuk att du kan söka mm. på något som står i en bild. Mm. Och den kan ändå hitta det. Så, att så sökfunktionen är grym. Mm. Eh, den har bara väldigt bra funktioner
1: ja, men Jag gillade mållistan för att du sa järngympa. Det var en, ett intressant sätt att se på det. Så jag började reflektera direkt kring det. Sen så tycker jag det är lite weird att på alla företag så finns det ju försäljningsmål och man jobbar med det dygnet runt. Mm. Men sen finns det säljare som inte har mål privat. Uh -huh. Inte tänker på dem i alla fall. Det måste du ha i arbetet för att nå dit du vill. Absolut. Varför, varför inte privat? Liksom?
0: Ja, alltså då när... Uh, när jag hade jobbat väldigt mycket och var tvungen att vara hemma i vecka för jobbet så pratade jag med en psykolog och sa hon att Lina du kan inte bara göra karriär på ett plan i livet. Det förstår du väl. Vad <går> du ska göra det inom relationer, inom bostad, inom träning och hälsa, inom familj. Alltså det finns så många karriärer du ska göra. Varför ska du bara fokusera på den på jobbet? Och det ligger mycket i det.
1: Uh, ja, det var en bra insikt. Om du skulle få lämna ett tips till dem som känner, äh, men jag skulle aldrig kunna höra av mig till äh, någon som Isabella och hon svarar inte på fyra gånger och så får jag pingis eh, för att få mitt drömjobb. Va, va, har du något tips där hur man ska tänka eller komma över den rädslan? Varför är man så rädd för det?
0: Jag vet inte. Jag, vet faktiskt inte. jag har också varit nervös. Liksom. För mig har det bara varit att drivkraften är att jag måste få uppleva det. är så alltså mycket större än att det är kanske är bättre att jag bara skippar det här. Och ofta, om du gör det lite snabbare än vad du tänker så hinner du inte bli rädd.
1: Ja, öka tempot.
0: Ja, öka tempot. Ja, alltså som sagt, det värsta man kan få är ett nej. Och, det, och vad, vad gör det i långa loppet? Ingenting. Nej. Absolut ingenting. Alltså jag har ju mejlat så många människor och frågat ifall hon kan bli min mentor eller ifall jag skulle kunna sälja in det här, det här och det här och har inte liksom, och, det, och jag har inte alltid fått positiva besked men då kanske jag har tagit till någon annan och sen har det blivit bättre eller så. Men jag har i alla fall gjort det på ett annat sätt. Försökt hitta en annan väg.
1: Det jag tänkte på är självklart att du måste lämna ditt bästa seltips. Till okay. de som lyssnar. Vilken
0: press. Jättepress. <laughs> Tänk
1: att du är månadens säljare det. Oj, oj, oj. Ja. Wow. Får jag säga två? Du får säga två.
0: Nej, så det jag säger är att lyssna, in, lyssna mer än vad du pratar. Kunna nå ofta lösningen själv. Du behöver bara coacha den till då och få den och att inse att den behöver hjälp av dig för att nå sitt resultat. Och sen skulle jag också säga att göra det lilla oväntade och extra till många kunder har jag skickat ut Säg att jag har sett att ett nystartat bolag eller att bolaget precis har startat och jag känner att det här är en riktig match för det bolag jag har jobbat på tillfället då har jag gått och köpt en box och sen så har jag lagt i ett brev handskrivet brev där jag skrivit hej se fram emot att jobba med dig ring mig när du är redo för att sälja våra produkter och skickat. att allt fungerat alltid. Är det
1: sant? Ja. Alltid fått svar?
0: Ja, typ ha det var kaxigt, men när männa ville komma och möta typ. Så snyggt. Men du måste ju alltid ha av det också. Fast det är roligt alltså, stick och ut lite så kommer det det kommer att ge resultat.
1: När kommer eh, lanseringen av Pyjamas-företaget –Vad hette det? –Anyhere. Ja, –Nu får du två <laughs> gånger.
0: –Ja, <laughs> ah, snyggt. –Anyhere. –Ja, ah, exakt. Mm. Sponsor av Anyhere. <laughs> um, nej men det är, vi, vi jobbar som sagt, vi, vi låter det ta sin tid. Mm. Vi har inte alltid i världen som vi har annat också. Så mm. det får ta sin tid och vi bearbetar allting långsamt. Men mm. någon gång under 2019.
1: –Grymt. Är det någonting mer som du känner att vi inte har täckt?
0: Nej, jag tycker vi har pratat väldigt utförligt om, om mig <går> väldigt länge nu. Faktisk. Ska vi börja prata om mig nu? <går> ja, exakt. Nu är vi vänder på intervjun.
1: Nu är det eh, två timmar kvar med <går> <time us. går> att För fan, folk skulle uh, spy det.
0: Men du borde ju ha någon som intervjuar dig någon gång.
1: Det uh, tror jag alla skulle bli besvikna över. Tror du? Ja, jag tror det. det är jag är inte säker på. Jag tror det finns många mer intressanta personer uh, än mig. Ja, nu skattar du. Men, uh, nej, men det har varit uh, superkul att ha det här. Och um, jag såg som sagt fram emot det här. Och det har varit sjukt kul att höra din resa. Ska vi köra en uppföljning? när du är 29 och halvt.
0: Ja, åh vilken panik, vilken stress. Det? Ja men det gör vi. Ja? någonstans någon måste älda upp dig liksom. Exakt, exakt. Ja, sätts frisbart. <laughs> men helt klart.
1: Äh, men superkul. Tack för att du var här och tog dig tiden Tack och för att så ska vara. du gå, få gå och uh, sälja pyjama och sälja engager och allt sånt där och ja. uh, ni kan ju som sagt nå Lina på LinkedIn, Instagram och uh, på mejlen. Och sen tackar vi igen från loungen här. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ciao.